0: 今、ヨエル書をお読みいただきましたけれども、ペンテコステ、精霊が降りてきた日、教会の誕生日、これはあの、ね、ペテロさんが、ね、先ほど CS メッセージをやったペテロさんがお話ししたときには、ヨエル書を引用しながら、ヨエル書の解き明かしだったんですね。ですからあのペンテコステというと、ヨエル書を読むと言いますね、人の働き以前に。まあ、そういうことでですね、今日はは<咳>ヨエル書からあ読んでみたいと思いますけれども、私たちは時にですね、とんでもないことが起きてしまった、これからどうなるんだろうかと、不安に圧倒されるようなことがあるかもしれません。その時です、ね、そのの時原因を冷静に分析することはそれは大切なんですけれどもそれよりもまずですねその災いの中で泣いて主にすがるっていうことが何よりも大切ではないでしょうか先ほど平安の祈りにありましたけど平安を与えてくださいと祈るんであって自分で、ね、自分の平安を作り出そうとしてしまうことが本当に多い。このヨエル書がです、ね、記された時代なのかはい、時代がいつなのかは永遠の謎なんですね。でも、このメッセージは本当にです、ね、時代を超えた大きな意味を持っている。「ヨエル書」の一番最初をです、ね、見ていただくとですね、えっと、まず一章三節を見るとですね、イナゴの来襲によって、イスラエルが壊滅的な打撃を受けることが予言されている。そして、これを子供たちに、その子供たちは、後の世代に伝えよと命じられている。イスラエルを襲った悲劇がですね。獅子孫々まで伝えられる必要があるんです、ね。まあ、これは日本で言えば、例えば、広島、長崎、長崎の原爆、原原爆の悲劇。それから、東日本大震災。福島第一原発の悲劇を死死孫孫まで伝え続けることを意味すると思います。で4節にはですね、こう、稲ゴに関する4種類の呼び名が書いてある。ここにね、バッターとか書いてあるからさあの、いろんな種類だと思うと、あのね、こう、面白いことに、ヘブル語の表現にはですね、イナゴに関するる。呼び名が9つもあるんだ<笑>恐ろしいねそれほどにイナゴっていうのはですね、えー、当地において恐ろしい昆虫だったんですねあの成長段階によってですね名前が変わっていくとも言われますここには4種類のイナゴの呼び名が出てくる。第1番の噛みつくイナゴっていうのはガザムと書いてある第2のイナゴって書いてあるのはアルベこれが最も一般的な呼び名第3のバッ,タバッタっていうのはイエレクとかトビイナゴと訳されることもある第4の食い荒らすイナゴはハシール成長段階によってイエレクハシールガザムと変わるとかいうまあよう分かんないですねまあ、あのこれをですから原文に従って訳すとこう訳せるガザムが残したものはアルベが食いアルベが残したものはイェレクが食いイェレクが残したものはハシールが食ったとねイナゴに名前が付いてってこう<笑>読み替えられてでこのね4種類の名前は2二25節にも出てくるんですけれどもそこのところで、ね、神様がね私があなた方の間に送った大軍勢と言ってこの稲ゴを送っているのは神,神だと書いてあるんですね。神様が稲ゴを送ってイスラエルのですね、えー、民が大切に育てた作物を絶滅させるってですね。ソロモンが神殿を建てた時ですねこう祈った。もしこの地に飢饉が起きたりまた稲ゴやアブラムシが発生した時この宮に向かって両手をしのべて祈る時あなたご自身が許しまた叶えてくださるように言ってるのはイナゴの大量発生の背後に悔い改めを迫る神の招きを見るっていうことなんですそれにしても2章11節ではですね主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げるその体の数は非常に多く主の命令を行う者は力強いつまり恐ろしい稲ゴの大群を導いているのは主ご自身である恐ろしい表現ですね私たちはいろんな話題をねあの自然現象っていうね自然だけど自然っていうのはこれ仏教用語ね厳密に言うと自念自らなる自らしか,しからしむ厳密の自然はないんです全部神様の秘蔵物なんです神の見許しなしに一羽の雀さえ地に落ちることはないって書いてある全てが神の御手の中で起こっている百四 148.8 節にはこう書いてある火よ氷よ雪よ煙よ嵐よそれは御言葉を成就するすべ、ね、ての災いは御言葉を成就する神様のご計画だそしてここのですね箇所でも「主の日は偉大で非常に恐ろしい誰がこの日に耐えられよう」って書いてあるとにかくこの主の日っていう形でですね、2章11節の終わりに出てきますが、主の日、それは本当にですね神の御手の中で起こっていることなんだ。申し上げたいのはですね、決して何かの悲惨が起こったときに、例えばね、東北で悲惨が起こったときに、神は東北の罪を裁くために、津波を起こされたなんていうことを言っちゃいけないんですよ。それは解釈なんです。でも現実には全てが神の御手の中で起こっている。じゃあどういう意味があるかっていうとそれは私たちを悔い改めて私たちが神様に立ち返る。全部お支配しているのは神なんだから災いの中で大切なのは災いを分析することよりも神に立ち返ることなんだよすべて,ての悲劇を神様の招き神に立ち返ってお祈りしなさいという招きとして理解するということなんです原因を分析する必要はありませんただ災いが起こったら泣いて主にすがるそれが主の御心なんですそれが2章12節でこう書いた「今主の御告げ心を尽くし断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れこの「立ち返れ」っていう言葉は、えー、聖書に出てくる「ですね改心を訴える最も頻繁な動詞」なんです心を尽くし涙と嘆きと思って立ち返れあの私たちが「悔い改め」っていうとさ心を入れ替えて、ね、行動を変えることでね日頃の悪い行いを良い行いに変えることって思うでしょでもヘブロが言うところの「立ち返る」ってことは「主に立ち返る」「主にすがる」ことを指してる。そのことが13節で「あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂けあなた方の神主に立ち返れ」主に立ち返ることの第一はだからプライドを捨ててこじのような気持ちで主にすがるということそしてその理由が主は情け深く哀れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからですここで言われているのは主が災いを思い直してくださるからだから主にすがれって言っているんですかつて一切の民がです、ね、神様の命令に染み入って金の格子を作って拝んだ時にです、ね、神様を滅ぼすと言ったでも必死にですねモーセがすがったことによって神は思い直されたって書いてあるだからいわゆる私たちが描く悔い改め要するに行動を改める思い直すというのは神様がなさることなんです私たちは大抵ね泣いてすがることしかできないんです。そのことが2章14節で、ね、2章14節は原文で「誰が知ろうか!」って言って「主が立ち返って思い直し後に祝福を残し」って書いてあるんですね。主が立ち返って立ち返るっていうのは今言った「大臣」でしょで思い直すも「大心なんですよ。ヘブル語には、この日本語の悔い改みに、えーね、相当する言葉が代表的に2つあるんですね、えー。思い直すと立ち返る。立ち返るはごめんなさい神様助けてようってのが立ち返る、ね。思い直すっていうのはこれから、ね、私の行動を改めてきますってのを思い直す。で、思い直すは大抵神様に当てられるんです。だからここのところで面白いこと。主が立ち返って主が改心してですよ。主が思い直してくださらないって誰が知ろうかだから神様にすがれって言ってるんですよ。私たちはあの知らないうちにですねあの神様に泣いてすがる前にね自己分析をしちゃうことがあるんですね。これはあの僕があの「詩篇の祈り」の解説の中に書いてて。あの多くの人から喜ばれる記事で、まあ、恥をさらすようですけれどもあの僕はある種の神経症的な傾向があるんですねあの脅迫神経症的な傾向というかねあの本当に自分って生きにくいなと思ったからあの牧師になろうとすると同時にですね一生懸命になってえー、こう精神的なことについて学び出しただからそこからあのカウンセリングの看板を書き方なんかしてですねこのいろんな人の相談に乗ってきた自分で言うのもなんですけれども僕のカウンセリングを受けてね本当に助かったって感謝してくれる人は本当に多くいます。それでいいのかというとそれが実は問題なんですよなぜかというと知らないうちにね私は自分の心も自分でカウンセリングしだしてるんですね皆さんもそういうことありませんか一生懸命になって自分の心を分析しちゃう自分の心を分析してどうしてこういうふうな行動を通るのかって分かったからといってあなたは行動が改まりますかある程度改まるんだけどさもうなんかね定期的にね忘れた頃ねまたやっちゃったっていうとんでもない行動を取っちゃうんです振り返ってみるとあの時もこうだったなっ分析してね行動が改まぐるぐらいだったらイエス様は十字架にかかっちゃちょっと曲がってねそうじゃないどっちかというとこれは韓国式に行くべきか。あいーなんて言うんだっけ忘れたとにかくよう「中央」「中央」ととにかくですねすがってですね本当に神様助けてよもう困っちゃったんだってすがるのが聖書に書いてある食い頭ととか立ち返るってことなんですよそして本書のテーマってのはまさに「主の日」なんですね。主の日をです、ね、私たちの分析で避けることができるわけはないんだよ、来るときは来る。大切なのは本当に、主にすがることなんだ。今日のところで、本当にです、ね、あのぜひこれ、覚えていただきたいんですけれども、心を尽くし断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れ、これが神様の命じている、いわゆる日本語でいうところの悔い改めなんです。泣いて「神様助けてよ」ねその時にね言っときますけれども最初はね「神様ごめんなさい」なんて言えないよ大抵の場合は頭に来てる時は「ごめんなさい」じゃなくて「<笑>神様どうにかしてよ」っていうね訴えしかできないんですそれでいいんです「でごめんなさい」と言ってこうねどっちかこう自分の「神様ごめんなさい」とはおっしゃらないけども要するに「このパターンを変えるよっていう思い直しは、ね、ヘブル語ではどっちかというと神様に対応してる私たちが泣いてすがった時神様あかわいそうだなと思って思いを変えてくださいこの辺りが分かってない場合が多いかなと思います2章18節ではですね「主はご自,ご自分の血を妬み」この面白い言葉ですね「神様は妬む」っていうことは「ご自分の地を妬むこれは愛と表裏一体の言葉なんですねそれはどうしてかっていうと譲りの地イスラエルの譲りの地が直後の民のそしに物笑いの種とされているだから神様はご自身のですね民を憐れんでそしてその状況を変えてくださる神様は災いも来るけども同時に神様はその災いの中で私たちが泣く時に神様は変えてくださるということなんですね。そして2章19節主は民に応えて今私は穀物と新しいブドウ酒と油とを送るあなた方はそれで満足する」。泣き喚いた民に満足を与えるといいう神の約束が書いてあるそして2章21節から23節はなかなか訳しにくいんですけれども「恐れるな」っていう言葉が2回繰り返されるそして「楽しみ喜べ」っていう訴えは「地と共に「シオンの子ら」に向けて重ねて語りかけられているだからこんな風に訳すことができる恐れるな地よ楽しめ喜べ主が大いなることをされたからだ恐れるな野の獣たちよ、あ野の牧草も燃え出る、恐れるなシオンの子らよって感じなんですね。楽しめ、あなた方の神、主にあって喜べ、主はあなたを義とするために初めの雨を与え、以前のように初めの雨と後の雨という大雨を降らせてくださるから。神様が思い直して雨を降らしてくださるイスラエルにはですね一年を通して短い2度の雨季以外はほとんど雨が降らない初めの雨っていうのは10月末から12月初めにかけてこの時夏の日照りを潤す後の雨っていうのは3月から4月にかけてかれた種がが乾くことがないようにする聖書にね書いてあるのは「しかし心を尽くし精神を尽くして使えるなら先の雨と後の雨とを与えよう」「でも他の神々に使え他の神々を拝むなら主の怒りが燃え上がって妬みの主が天を閉ざせ雨が降らないようにする神様の裁きというのは雨を降らないようにするということで統治は現れるそして2章24節から26節でですね神様が稲子を追いやり雨を,雨を降らせるという祝福の回復が約束されている。原文で25節の冒頭では、ですね主ご自身によって、私はあなた方に償おう、神様がね償うって言うんです、どういうことかっていうと、神様がね、お前たちをいじめた、ね、いじめた償いをしてくださる、いや、罰を下したのは私たちの罪のせいでしょ、だけど、神様、面白い、私が償う、お前をいじめた償いをしてあげるよって言うんですね。それが神様の思い直しなんですねそしてこの「償おう」っていう言葉はあのヘブル語のシャロームの動詞形なんですだからこの平和繁栄の状態を想像するというのが償うということなんですだから私たちに必要なのはねこのなんか災いが起こった時に何か分析するっていうのはこれはこの世でみんながやることだよしかし教会でしかできないことがあるそれは何かというと泣いて主にすすがることですそれが立ち返るってことなんだその時に神様が、ね「ちょっといじめすぎたかな?」とかまるで言うかのように償ってくださるあのことがなかったかのように神様がそれを「益と変えてくださるっていうのは神様が償うっていうことそしてその結果として「私の民は永遠に恥を見ることがない」っていう言葉が繰り返されながらその真ん中に「あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り私があなたの神主であり他にはないことを知る」っていす。そして、ヨエル書の2章の28節から32節は、さっき言ったように、使徒ペテロがですねペンテコステの日に引用した箇所ですね。その時に、弟子たちがお祈りしているときに、炎のように分かれた舌がそれぞれの上に下ってきた。が精霊に満たされ御たが話させてくださる通り他国の言葉で話し出した、ね、伝道したい相手の言葉を急に話せるようになったってことなんですそしてそこからそれはですねペテロは「ヨエル書の予言の成就である」って語った。キリスト教会のの誕生というのはは抜ききには話すことができない旧約と新約の違いというのは皆さん何だと思いますか、ね、本当に旧約はね、えー、神様の裁きで、ね、新約は神様の許しだという表現を仕方されることがあるんですが僕はちょっと首を重、ね、か,かしげる。ね聖書的に言うと神様は一貫してるんですよ。違うは何かっていうと終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐといってですねこう民族の枠を越えて聖霊様が与えられるっていうのがいわゆる新訳なんですそのことがここでその後私は私の霊をすべての人に注ぐあなた方の息子や娘は予言し年寄りは夢を見若い男は幻を見るその日私はしもべにもはしたにも霊を注ぐ旧約聖書の中では神様ごく選ばれた人にですね、えー、ご自身の霊を激しく下されてそして予言をさせるとかいうことがありましたしかし終わりの日には老若、うん、男女ばかりか奴隷を含めた全ての種類の人々にすべての種類の人々に精霊を注いでくださるって書いてあるで精霊が注がれた時息子娘が予言をする、ね、なんで息子娘が予言するって書いてあるかっていうとですね皆さんあの教会で何よりもやっぱり苦労するのは信仰の継承なんだよね大体いい子供っていうのは親が願ったことは大抵やらないんです親が言えば言うほど反対の行動をし,し,してしまうということがあるんですだからその時に息子娘が予言するということは要するに神様が息子娘に、ね、精霊様を与えて神様の御心を、ね、親が言いもしないのに分かってくれたということなんですよ。はあ、いいねだから何も大切なのは、ね、お祈りをするってことだなって分かりますね。でえー、エレミア書31章34節も書いてあるんですそのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない教える必要がなくなるというのが精霊様が下った結果として出てくることだよということがこう書いてあるそして次に「年寄りは夢を見若い男は幻を見る」夢に関しても幻に関してもですねあの聖書の中では、まあ、未来予告的に捉えられる場合がありますけれどもでもこの前後関係からするとそれは未来予告っていうよりもあのまさに2章27節に書いてあったことですね。神様がイスラエルの真ん中に住んでくださって神様はイスラエルの首であって、えー、人々は恥を見ることがない状態神様がシャロームを実現してくださるっていうそれがまさに夢であるビジョンなんですなんんでです夢とビジョンっていうい幻っていうです、ね、言葉の違いが出てくるかっていうと「夢は寝ている時に見える」「幻は目覚めている時に何か出てくる」っていう感じの違いだと思いますね。でどうして老人は夢を見るのかっていうとあの老人は「ごめんなさいうたた寝することが多い場合があると」と<笑>「うたた寝は無駄にな,らなりませんよと」とね。礼拝に来ててですね、眠くなって恥じる必要はありません。これを抱えてここに来てですねポッと眠ってしまうでもその時に神様が<笑>精霊玉を通した語ってくださるねでどうして、えー、若者がですねあの幻になるかっていうと若者っていうのはこう気分が上がり下がりするんですよねで自己嫌悪に言って「もう僕なんか何もできないよ」つって引きこもっちゃうなんてねモードになっちゃう場合があるんですよ。それに対して幻を与えて「大丈夫なんだ」「主はあなたを愛しておられる」ってこうねそういう幻が見えてくるんです。神様の計画は進んでいくんだ。ね、だからまさに精霊様によって私たちは、ね、この私たちの世界全てを神様がご支配し,しそしてこの世界を平和の完成へと導いておられるっていう神様の御救いのご計画の全体像が見えてくるっていうことがこの幻であり夢でありビジョンであり予言なんです、えー、とヘブル語で平行法っていうのがあるんですね要するに同じ概念を異なった言葉を用いながら表現していくってことですねですから基本的にここに書いてある予言幻夢っていうのは基本的に同じことその中心は神様がこの歴史を支配しで神様がこの世界を新しい点と新しい地、平和の完成へと導いておられるってことです。そして神様は私たちのために何をしてくださったかというと、聖霊様を与えてくださって、そして聖霊によって私たちはイエスは主ですと告白することができるということがあります。それにしてもここんところでですね、えー、あの。もう一度恐怖の話が出てくる私はですねえー、っと二章の三十節ですね私は天と地に不思議な印を表す地と火と煙の柱である主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わるしかし主の名を呼ぶ者は皆救われる、ね。主の名を呼ぶ者は皆救われる。そして、パウロはです、ね、この言葉を引用しながら、ユダヤ人とギリシャ人との区別はない。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深く現れるといって、主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるとパウロはローマ人の手紙10章11節から13節のところで書いてある。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われる。ローマ書10章10節ですね。これがとても興味深いのはヨエル書ではですねあの、32節で2章32節で主の名を呼ぶ主の名ってのはヤーベですねヤーェの名を呼ぶ者は皆救われるもう本当に世界が終わりだって思った時に「主よ!」って叫ぶそうすると救われるってですねこう叫ぶ相手はヤーベなんですよところがローマ人の手紙10章の9節10節ではこう書いてあるあなたがあ,あなたの口でイエスを主と告白しあなたのここで神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるなぜなら主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるからだってですね。これはねすごいことここから三位一体が出てくるんですよというのはいエルがっているのはヤーベの皆を呼ぶ者を救われると言ってそれに対してパウルはですね、イエスの皆を呼ぶ者は救われるイエスはヤーベだと言ってるんですよ。すごいことです。ヤーベの皆を呼ぶ者は救われるそれが私たちにとってはジーザスの名を呼ぶ者はイエス様の名を呼ぶ者は救われるという形になっている。そして小2章32節で主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れるものがあるからだその生き残ったもののうちに主が呼ばれるものがいるイスラーの民はですねバビロン報酬によってですね本当にあのこう壊滅的な打撃を受けるんですけれども逃れる者がいる生き残ったものがいるでその中に主が呼ばれるものがいる生き残った者の,の中になお主が呼ばれる者がいてそして主,主が呼んでくださった結果として私たちは主の名を呼ぶんです面白いですね主が私たちを呼んでくださるってことは主が私たちに精霊様を与えてくださる主が私たちを呼んでくださって私たちに精霊様を与えてくださった結果として私たちは主の名を呼ぶんです全てが主から始まって主に至るとということなんですねだから私たちにとってね何よりも大切なのは自分で自分をコントロールするっていうことよりもいつでもどこでも「神様困りました神様どうしましょう」ってね「神様本当に困っちゃったどうしていいか分かんない」ねそういうふうに神様にすがるまた神様の前で泣く神様の前で泣くって言うと僕のイメージの中で「神様ごめんなさい」って言うだけどね大抵「ごめんなさい」ってあんまり出てこねえんだよ<笑>それでいいんですとにかく主に立ち返るってことは主の名を呼ぶってことなんですそうする時に災いの中で主が救い出してくださるでそういう中でだんだんとですねああ私の行動ってこう本当に愚かだったなという反省が生まってくるんです大切なのは最初にまず主にすがるっていうことだでそういう中で3章14節でですねあ3章14節飛びますけど「裁きの谷」には群衆または群衆といって「主の日が裁きの谷に近い」これは「世の終わり」について書いてあるで「世の終わり」について書いてあると面白いのは、ね、何かというと旧約でも新約でもですねあの<笑>大体世の終わりになるに従って主の日が近づくに従ってですね訳の分かんないことが起こるんですよ、まあ、だから黙示録まさにそうでしょ世の終わりになるに従って訳の分かんないことが起こるんです訳の分かんないことが起きた時に慌てるな全部主の見ての中にあって起こってることだ、ね、分析したって分かんねえんだよ、ね、大切なのは主に立ち返ることだって話なんですそして、ね、いわゆる「ハルマゲドン」とかいうのもね黙示録に出てきますねこのの裁きの谷っていうのハルマゲドンというのはこう実はほとんど同じことなんですね。そこのところに敵の軍勢が集まってくる、でもその時に主が天から火を降らしてとかね、主の立ちどころに神の敵をやっつけてくださるという形になっている。だからあなた方は戦う必要はない。それ以上に大切なのは、主の名を呼ぶことだということなんですね。で、3章17節18節でですね、エルサレムは聖地となる。山々に甘いブドウ酒が滴り、岡岡には父が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き出、シティムの渓流を潤す。シティムっていうのはアカシアの木々ですね、契約の箱を作る際の材料となった木ですね。とにかくシティムの渓流っていうことの中に、エルサルム神殿から水が湧き出て、そしてその川の岸の両側にあらゆる火事が身を鳴らせ本当に呪いが祝福に変わるということが表現されているこれはいわゆるシャローン平和繁栄それを神様がこの世界に想像してくださるということなんですねそして神様のの再創造の働きは、まず私たちから起こっているんです。どんなふうに起こるかっていうと精霊様はどういう時に、ね、精霊様の働きが感じられると思う?「神様はもうどうしていいか分かりません」ってこう泣いてる時に<笑>分かるんですよ。本当に途方に暮れて「ああ自分じゃどうしようもないよな神様」。ね、そういう時に不思議に精霊様が私たちの中に働いてくださるそして私たちがその時にどういうに変わるかって、ね、さっき僕は自分の脅迫神経症って言いました脅迫神経症の問題は何かって全部自分で管理しようとする周りの人が全部管理しようと管理できなくなる時に急に切れ出すんですよ何で分かっても同じことをやっちゃうことなんですがとにかくですねその自分で、ね、状況を管理するっていうのは自分を神とすることなんですこれは神様が一番嫌われることなんです大切なのは自分はあできませんってね本当に状況を把握できませんってまず主の前にへりくだってすがることなんだそして私たちは本当に困っってるきは、ね、お祈りもででななくなっちゃうんですよ大抵祈るる。さえかなくなくその時必要なのは、ね、信仰の友が祈ってくれるということなんですだからイエス様がおっしゃった2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいる祈りは1人でやるとともに本当に2人3人で心の内を分かち合って。ですね、きれい事を言うんじゃなくて本当に困ってんだっていうことを分かち合ってそしてお祈りし合うそして私たちは何において一致してるかというと希望において一致してるんですいろいろとあるけれども悪いことが起こるのは神様の世界の完成が近い印だと<笑>悪い言葉が起これば起こるほど主の日は近い主はこの世界を平和に満ちた世界へ変えてくださろうとしてるんだという希望を持ちながら。なお私たちが励まし合って、ね、しっかりと希望を告白しや互いに進み合って愛と善行を促すようにするかの日が近づいているのを見てますます、ね、祈り合うそれが教会なんだということを覚えたいと思います。おお祈りをしましまょう天皇と様本当にこの世界にはわけのわかんないことが起こりますそして私たち自身もそれを起こしてしまうことがありますその時に私たちは自分で自分を管理し自分で周りの世界を管理しようというモードになってしまうことが本当にありますしかしあなたが求めておられるのはそうではない泣いて主にすがることだ心を尽くし泣いて嘆いて主にすがることだその時に聖霊様の圧倒的な恵みが力が私たちのうちに働きますそして私たちができないことをできるようにさせてくださいますありがとうございます私たちはこの世の中ではしっかりと自分を管理するようにという訓練ばかり受けております。それは当然のことですが、でもそこに信仰はありません。信仰の世界、それは私たちが自分の無力さを認め、自分がある意味で破綻している状態にあるということを認めて、主にすがる。そのために神様は技を用いられる。どうか、災いが起きたときにそれを分析する以前にどうかこれが神の招きである泣いて主にすがるそれを主を求めておられるということに立ち返ることができますようにどうか私たちの教会が本当に互いの弱さを認めいたわり合って使い合っていくことができるよう導いてください。キッシュイエス・キリストの南野と申します。